0: तस्म श्रीगुरव नम गनम भूतकणादि कपित जो फलचारुभक्षण उम शोकनाशकारक नमा विघ्नेशर पादोंद हरे मुरारे देवी सरस्वती व्यास तथो जय वासुदेवाय ये परमात्मने वासुदेवाय हरए परमात्मे प्रणतक्लेशोविंदय नमः गोविंदय नमः गोविंदय नमो श्रोतागणो आज ये फिर से इस गीता ज्ञान की जो गंगा बह रही है उसका आचमन भी करें उसमें डुबकी भी लगाएं और भगवान जी पे के और ध्यान भी लगाएं। आज हम पांचवे अध्याय के सत्रहवें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं तद्बुद्धात्मान सनिष्ठा तत्परायण कच्छन ज्ञानानि धूर्त कलमशाह हे अर्जुन जिनकी बुद्धि तद्रूप है जिनका मन त्रद्रूप है उस सच्चिदानंदगर परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से उन, उनकी स्थिति है ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए परम गति को प्राप्त होते हैं तद्रूप का मतलब ध्यान लगा हुआ श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को आत्मा के अक्षय सुख और प्रकाश का वर्णन करके बताया उस आत्मा से सभी सूर्य चांद विद्युत और अग्नि प्रकाश लेते हैं उस आत्मा के विशाल स्वरूप में ही कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु और महेश समाये हुए हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में ये अलग अलग है कि ऐसे अनेक ब्रह्मांड आत्मा से आते हैं ऐसे आत्मा के प्रकाश का वर्णन कौन कर सकेगा केवल इतना कह सकते हैं कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है सूर्य चंद्र आदि लुप्त प्रकाश है अर्थात कभी है तो कभी नहीं है किंतु आत्मा नित्य प्रकाश देने वाला है जिन महात्माओं ने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है वे कैसे परमानंद में रहते हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसे प्रकाश स्वरूप आत्मा को जिसने अपने स्वरूप करके माना है ऐसे महात्मा की वृत्ति भी वर्णन भगवान ने श्लोक में किया है ऐसे महात्मा उस पदवी को प्राप्त करते हैं जहाँ में फिर वापस नहीं आते क्योंकि ज्ञान के कारण उनके कभी कर्म नष्ट हो गए हैं सभी कर्म नष्ट हो गए हैं क्योंकि इनके अंतकरण में कोई राग कोई देश धर्म अधर्म आदि कुछ भी नहीं है केवल ज्ञान ही ज्ञान है जिनके हृदय में ज्ञान है उनकी बुद्धि ब्रह्मकार रहती है उनका कर्तव्य केवल सत्संग करना या कराना ज्ञान श्रवण करना और दूसरों को बताना होता है इनकी बुद्धि केवल ब्रह्म का ही काम करती है दूसरा कोई व्यवहार नहीं करती कभी कभी वे माता पिता गुरु अतिथि और बीमार की सेवा में लगे रहते हैं सभी को अपनी आत्मा समझ ऐसे कहते हैं कि गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रया समाई गुरुमुख पुरुष कभी सब शब्द कीर्तन कभी सत्संग से कभी अंतर अंतर्धुनि में मस्त है कभी वेद कभी शास्त्र पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और अभ्यास में लगे रहते हैं तदुपरांत वे समाधिस्थ हो जाते हैं लैला और मजनू जैसे व्यवहारिक प्यार में भी बातें होती है मजनू के लिए मन बुद्धि विश्वास और जीवन के देव में सब कुछ लैला है लेला के सिवाक यह जीना भी नहीं चाहती है चाहता है जीवन में लैला की प्राप्ति उसका उद्देश्य था लेकिन इस व्यवहार प्यार में व्यवहारिक प्यार में तो केवल दो मास के पुतले चलते हैं किसी ने मजनू से कहा कि ईश्वर तुम्हें बुलाता है उसने उत्तर दिया अगर खुदा को मुझसे मिलना है तो वह लेला के रूप में मुझे पास आए नहीं तो मुझे उससे मिलने की कोई इच्छा नहीं है लैला के स्मरण ही उसका खान पान था लेकिन सांसारिक प्रेमियों का मिलना ही क्या है परंतु ईश्वर प्रेमियों को महात्माओं को ऐसा ज्ञान होता है जिससे वे ब्रह्म से मिलकर एक हो जाते हैं उनका देहा द्यास नष्ट हो जाता है वे ऐसे उन्माद में रहते हैं कि लौकवीय व्यवहार में भूल जाता है कबीर भक्त गुरु नानक आदि के प्रमाण हैं कि वे ब्रह्माकार ब्रह्मकार होते होकर शिथिल पड़े रहते थे पूरा ज्ञान था परमात्मा के बारे में परिवार वाले उन्हें बीमार समझकर वैद्यों को बुलाते थे जिनको भी शिक्षा देते थे कि नाड़ी देखकर क्या करोगे हमारे हृदय में तो सच्चे प्रेम का दर्द है उसकी औषधि आपके पास कहाँ है इस दुख को वही पहचान सकेगा जिससे इस दुख का अनुभव होगा मछली के समान वे ब्रह्म ब्रह्मध्यान के सिवा तड़प रहे हैं जब फराहत से कहा गया कि शीरी मर गई तब उसके प्राण उसी समय निकल गए फिर शीरी को बताया कि फरहाद मर गया तो उसने भी कूद कर अपनी जान दे दी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय विष्णु भगवान से एक बार नारद जी ने पूछा इस संसार में आपका कोई ऐसा भक्त है जिसका जीवन केवल आपके लिए हो और आपके सिवा उसका जीवन न रहे भगवान ने कहा हाँ फिर नारद ने उसके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की भगवान ने उसे कहा श्वेत देश में अमुक घर में एक पुरुष उसकी पत्नी और पुत्र रहते हैं इन तीनों के जीवन का आधार मेरे ऊपर है अमुक समय पर जा करके मंदिर में उन तीनों का दर्शन कर वे आरती के समय आते हैं नारद मुनि आकर मंदिर के बाहर खड़े हो गए पहले वह पुरुष आया जिसे नारद ने भगवान के बताए हुए चिन्हों के द्वारा पहचाना नारद के पूछने पर उसने बताया वह आरती के लिए जा रहा है नारद ने उससे कहा भगवान की आरती हो गई तुम देर से आए हो। यह सुनकर वह गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए नारद मुनि थोड़ा आगे बढ़े तो उसकी पत्नी मिली जिससे भी नारद ने वही वार्तालाप किया वह भी पति के सम्मान तड़पते हुए उसने प्राणों को दे दिया नारद आगे बढ़े तो उनके लड़के को देखा वह भी आरती हो जाने की बात सुनकर वहीं गिर पड़ा उसके प्राण निकल गए नारद जी उनका ईश्वरीय प्रेम देखकर आश्चर्य में पड़ गए भगवान की आराधना करने लगे भगवान प्रकट हुए नारद के विनय करने पर तीनों के ऊपर हाथ रखकर उनको जीवित कर दिया और कहा भाई अभी तक आरती नहीं हुई है कछा चल रही है यह सुनकर तीनों प्रसन्न होकर मंदिर की ओर दौड़ गए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे हस्तिनी शुनि चह स्वपाके च पंडिता समदर्शिना ऐसे वे ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी स्वभाव से देखने वाले होते हैं अर्थात जैसे महात्मा सभी में ब्रह्म को देखते हैं उपनिषदों में यही शिक्षा दी गई है कि सर्वत्र ब्रह्म को ही देखना है और ब्रह्म ही ब्रह्म है इस बात का निश्चय करो ज्ञान प्राप्त करने से दृष्टि उत्पन्न होती है ज्ञान और समाधि से यह अनुभव होता है प्रत्येक प्राणी में एक ही ब्रह्म विराजमान है इसको परिपक्व अवस्था में माना जाता है जिधर भी दृष्टि जाए उधर अपना ही रूप दिखाई दे जैसे प्रहलाद भक्त को कितने ही कष्ट दिए तब भी उनकी वृत्ति केवल थी जले विष्णु थले विष्णु अर्थ जल में भी विष्णु है मेरे लिए और थल में भी विष्णु है इस श्लोक का यही अर्थ है कि ऐसे पुरुष सात्विक राजस अथवा तामस जीवों में एक ही ब्रह्म देखते हैं ब्राह्मण के लिए विद्या पढ़ाना पढ़ना आवश्यक है विद्या तो सब पढ़ते हैं लेकिन विद्या का फल है नम्रता वह किसके किसी किसी में होती है भर्तरी में लिखा है कि विद्या के पास विनम्रता का होना बड़े पुण्यों का फल है यह सतोगुणी स्वभाव वाले मनुष्य में ही होती है किंतु जिसमें विद्याभिमान हो जाता है उसको समझना चाहिए कि उसे विद्या अमृत न होकर विश्व जैसी फल फल रही है इसमें से उसे विश्व रूपी फल मिला है जो सारा जीवन उसको दुखी करेगा नम्रता वाला मनुष्य से सब छोटे छोटे प्रसन्न होते हैं भगवान इस श्लोक में आदर्श सात्विक मनुष्य को प्रणाम करेगा अगर उसे गौ माता मिलेगी तो उसे पशु मानकर भले ही चार कदम पीछे अट गए लेकिन भावना यही होगी कि इस पे भी ब्राह्मण जैसी आत्मा है अगर हाथी गज उसे भेंट होगी तो वह दस पंद्रह कदम पीछे अट जाएगा लेकिन कहेगा कि इसमें भी ब्रह्म समाया हुआ चांडाल में भी उसको नारायण दिखाई देंगे चाहे वह शारीरिक संबंधियों से नहीं रखेगा लेकिन आत्मिक संतृष्टि अवश्य रहेगी सभी प्राणियों में उसे आत्मा का अनुभव होता है अस अस्परदृश्यता दूर करने का अर्थ है कि ब्राह्मण हो चाहे वैश्य क्षत्रिय और शूद्र आपस में मिलकर खान करें या दूसरा व्यवहार करें कुछ लोगों की यह विचारधारा है कि सभी वर्णों के लोग मिलकर एक हो जाए लेकिन वेदों की वास्तविक शिक्षा तो ये कहती है कि शारीरिक व्यवहार से भिन्नता होते हुए आत्मा में भिन्नता नहीं है पूर्ण ज्ञान में होने पर सभी में आत्मा देखते हुए खान पान में भिन्नता होनी चाहिए अगर मन में राग द्वेष ईर्षा शत्रु आदि भरे पड़े हैं तो बाहर मिलकर खाने पीने से क्या लाभ होगा आज मिलाप तो कल विरोध ये समृष्टि कैसे हुई समदृष्टि होते हुए भी समवृत्ति नहीं होगी जाति और वर्ण के अनुसार मनुष्य की विचारधारा अलग अलग होती है प्रत्येक मनुष्य अपने वर्ण और जाति में ही शोभा देता है कर्ण कितना प्रयत्न करके ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम के पास गया विद्या प्राप्त करने के लिए लेकिन अंत में उसका क्षत्रिय होना प्रकट हो गया एक पिता के चार पुत्र भी एक विचारधारा के नहीं होते लेकिन पिता की समदृष्टि होती है सभी में से एक जैसा प्रभाव प्रेम करते हैं मकान धन पदार्थ एक जैसा बांट कर देता है तो क्या पिता समदृष्टि और मोक्ष का उत्तरदायी बन जाएगा समदृष्टि आत्मा की होना आवश्यक है नहीं केवल बाहरी व्यवहार की शरीर के सभी अंग भी एक समान नहीं है प्रत्येक इंद्रिय अपना भिन्न भिन्न कार्य करती है अगर हाथ कहे मुख्य खाना क्यों खाए हम मुख्य को खाना नहीं देंगे तो शरीर किस प्रकार से चल पाएगा अथवा ज्ञा हाथ शक्तिवान रह सकेंगे जैसे बहुत सारी इंद्रिया अपने अपने काम को नहीं करेगी तो ये शरीर कैसे चल पाएगा नीति शास्त्र में लिखा हुआ है कि राज्य का कार्य चलाने के लिए अच्छे परिवार के लोग रखने चाहिए मंत्री अफसर उत्तम परिवार के होंगे तो राज्य का ईमानदारी से कार्य चलाएंगे प्रजा के लिए हितकारी होंगे तो उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे किंतु कम जाति के मंत्री अथवा अफसर कितने भी विद्वान और अच्छे स्वभाव के हों वे किसी भी समय धोखा दे सकते हैं आजकल ऊंच नीच का जाति का विचार नहीं रखा जाता है इसलिए क्योंकि सब कुछ सम हो चुका है जब नामदेव की रोटी एक कुत्ता लेकर भागा तब नामदेव उसके पीछे गए क्यों रोटी छीनने के लिए नहीं गए वे उसके पास वे तो उसके पास इसके लिए गए भाई कुत्ता भाई ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ थोड़ा रुक जा मैंने आज इस रोटी के ऊपर घी नहीं लगाया है रुक जा को रुक जा मैं कम से कम थोड़ा तुझे घी लगा करके दूँ तो इस तरह से उसमें कुत्ते में भी परमात्मा का ही स्वरूप देखा था जड़ अथवा चेतन वस्तु में भी आत्मा का ही दर्शन होता है किंतु शारीरिक संबंध से समदृष्टि नहीं होता शरीर शरीरों की एकता तो हो ही नहीं सकती आत्मिक समदृष्टि ज्ञान का फल है अनिवार्य है नहीं तो ज्ञान अधूरा है अगर वेदों में वर्णन किए हुए चार वर्ण बिगड़ जाते हैं तो लोग के दुख की बात होती है और देश का कार्य भी ठीक ढंग से नहीं चलता गुरु नानक साहब ने चार वर्णों के अलग अलग कर्तव्य बताए हैं तथा तथापि उनके कितने ही शिष्य कहते हैं कि वे वर्ण के विरोधी थे प्रत्येक वर्ण का भिन्न भिन्न कर्तव्य है केवल नाम जपना सत्संग करना कीर्तन करना या सुना सुनना दूसरों को हित करना सभी के लिए एक समान है जिनको पूरा करने से मनुष्य जन्म सफल हो सकता है एक चांडाल भी अपना कर्तव्य पूरा करते हुए अगर ईश्वर का भक्तन करता है तो मोक्ष का अधिकारी है और वह चांडाल उस ब्राह्मण से उत्तम है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता नामदेव रविदास सदना सैन और कवि ने भक्ति करके कितनी बड़ी पदवी प्राप्त की लेकिन फिर भी वे सभी अपने वर्णानुसार अपना धंधा करते रहे नामदेव कपड़े का चमड़े को रंग देने का काम करता था रविदास चमार था सदना कसाई था सेना नाई हजाम था और कबीर कपड़े का काम करते थे आज भी अनेक ऊंची जाति के लोग उनका अभिनंदन करते हैं उनकी दी हुई अमूल्य शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं सच्चा ज्ञान तो यही है कि आत्मिक दृष्टि से प्रत्येक प्राणी और पदार्थ को ब्रह्म रूप मानें यही भगवान की शिक्षा है इहे व सर्गो येशाम सामे स्थित मन निर्दोषम ही सम्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि तस्माद ते स्थित इसलिए कि जिनका मन समत्व भाव में स्थित है सबको एक जैसा समझने वाला उन्होंने इस श्लोक में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और समदर्शी है अतव्य ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं ब्रह्म सदैव निर्दोष और पवित्र है वह ब्राह्मण चांडाल कुत्ते आदि सभी शरीरों में निर्दोष रहता है जो महात्मा सभी में एक आत्मा ब्रह्म को देखते हैं वे भी ब्रह्म स्वरूप हैं वे इस संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त हैं क्योंकि वे जब वे समदृष्टि हो गए तो वे देव अथवा शत्रुता किससे करेंगे वे पाप कर्म क्यों करेंगे इन्होंने तो परमानंद का अनुभव कर लिया है पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो गई है अष्टादश प्राण दर्पण में पंडित ज्वाला प्रसाद ने एक कथा दी है वो बताती है कि एक राजा की रानी का नाम अहिल्या था वह नवयुव और बड़ी सुंदर थी उस देश में एक शक्तिशाली और सुंदर ब्राह्मण रहता था उसका नाम इंद्र था राजाओं के घरों में बहुत सी दासियां रहती थीं रानियां तो अधिकतर विलासिनी होती है परंतु अगर उन्हें दासियां धर्मात्मा मिले तो वे उनके संग धर्माचरण करती हैं किंतु अगर दासियां चंचल स्वभाव वाली मिलती है तो रानी भी धर्म से विरक्त हो जाती है इस अहल्या रानी के पास एक कुबुद्धि दासी थी वह के आगे सदैव उस ब्राह्मण युवक की प्रशंसा करती थी अंत में उसके हृदय में उस युवक के प्रति प्रेम हो गया ब्राह्मण के हृदय में रानी के प्रति प्रेम हो गया पैदा हो गया यह प्रतिदिन उसके पास आता था भला एक दूसरे के बिना आप नहीं रह सकते थे कभी अलग होते थे तो तड़पते थे अंत में राजा को जब इस बात का पता चला और ऐसी बातें कैसे छिप सकती है इश्क मुश्क खांसी खुरिक खैर खून मदपान आठ छुपावे ना छुपे प्रकट होवे निदान प्रेम सुगंध खांसी खुजली दान खून चोरी मदीरापान कितने भी छुपाओ लेकिन प्र अवश्य प्रकट हो जाते हैं इन दोनों का प्रेम भी सारे नगर में प्रकट हो गया लेकिन वे बेफिक्र थे राजा ने कठोरता से काम लिया दोनों के पीछे खूनी हाथ दौड़ा दिए हाथी दौड़ाए बड़े बड़े सांप इनको मारने के लिए भेजे लेकिन वे उनका कुछ न कर सके अंत में बड़े बड़े पत्थरों से उन्हें बांधकर दरिया में डाल दिया गया लेकिन वो न डूबे आग की भट्टी में उसको डलवा दिया लेकिन उनका बल बाल भी बांका न हुआ लोग कहने लगे कि बुरे कर्म का इन्हें दंड तो नहीं मिलता उल्टे इनके चमत्कार प्रकट हो जाते हैं अंत में राजा ने बड़े बड़े पंडित इकट्ठे किए और कहा कि कारण बताएं उनमें से कुछ बुद्धिमानों ने राजा को बताया ये दोनों ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं इनके हृदय में एक दूसरे के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता वे दोनों दोनों मिलकर एक हो गए हैं गज ग्रास सांप अग्नि जल सभी के इंद्र को अहिल्या और अहिल्या को इंद्र दिखाई देता है वे एक दूसरे को कैसे हानि पहुँचाएँगे इनका आग जल सांप आतवी हाथी कुछ न कर पाएंगे इनके ध्यान की वृत्ति बिल्कुल ऊंची हो गई है अव्यवार व्यवहार प्रेमी से संभावना का इतना प्रभाव है तो जिनका मन भ्रह्म से निकलकर एक हो गया है उसके लिए दुर्लभ होता है भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों ने सारे संसार को जीत लिया है ये तो केवल कथा तक ही आप इसको सीमित रखिएगा इसको सीरियस मत लीजिएगा यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि मन जीते जग जीते जिसमें समावस्था आ गई उसका इस संसार में कोई शत्रु नहीं है क्योंकि इसमें राग और द्वेश दोनों नहीं है मन और इंद्रियों को जीतने वाला ही सच्चा शूरवीर माना जाता है इस श्लोक में ब्रह्म को निर्दोष माना गया है दोष दो प्रकार का होता है एक स्वभाव का होता है और दूसरा दोष का होता है जैसे गंगाजल स्वभाव से तो पवित्र है लेकिन अगर उसे गंदे बर्तन में डाला जाएगा तो वह अशुद्ध पदार्थ उसमें डालेंगे तो वह अभी अपवित्र हो जाएगा दूध अमृत के समान निर्विकार है अपितु उस पर जरा सी खटाई डाली जाएगी तो वो भी दूषित हो जाएगा सोने में कोई अशुद्ध धातु मिलाई जाएगी तो वह खोटा माना जाएगा इसी प्रकार साधारण लकड़ी के पेड़ चंदन की संगत से चंदन बन जाते हैं पारस की संगत से लोहा सोना हो जाता है अर्थात संग का प्रभाव पड़ता है लेकिन ब्रह्म इसके निर्लिप है अपवित्र से अपवित्र शरीर में भी ब्रह्म निर्लिप है और निर्दोष रहता है बाहर से कहने मात्र संभाव प्रकट करे लेकिन हृदय में रागद्वेश हो तो संभाव नहीं माना जाएगा जिसका सम्भाव पूर्ण है वही जगत को जीतता है भगवान आगे कहते हैं न प्रह चेत प्रिय प्राप्य नो द्विचेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूडो ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थित जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो अप्रिय को प्राप्त कर युक्त न हो ऐसे स्थिर बुद्धि संशहरित ब्रह्मवेता पुरुष और सचिदानंदगर परब्रह्म, परमात्मा में एक भाव में नित्य स्थिर रहना चाहिए जो मनुष्य समदर्शी हैं उनकी बुद्धि सदैव ममता रहित और स्थिर होती है वे लोभ से दूर होते हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए वे कुछ बुरा नहीं मानते वे हर अवस्था में समान वृत्ति रखते हैं ब्रह्म को पहचानकर उसमें ही निवास करते हैं नचकेता को यमराज ने कितना लुभाया मैं सारी सृष्टि का राज्य तुम्हें दे दूंगा किंतु उसकी बुद्धि स्थिर थी वह कहने लगा आत्मज्ञान के सिवा सब असत्य है अथा मुझे और कुछ नहीं चाहिए महर्षि याग्ञवल्कने की भी दो पत्नियाँ थीं एक कात्यायनी और दूसरी मैत्रेयी उनके पास सभी महर्षियों से अधिक धन पदार्थ थे यद्यपि वे ज्ञान से भी पूर्ण थे वे धन पदार्थ के दो भाग करके दोनों स्त्रियों को देने लगे ताकि वह वा स्वयं वान होकर अंत में सन्यास प्राप्त करें। बड़ी स्त्री की बुद्धि व्यवहारिक थी लेकिन छोटी मैत्रेय स्थिर बुद्धि वाली थी मैत्रेय के लिए पति ही सब कुछ था इसके लिए उसने ऋषि से कहा मुझे धन नहीं चाहिए कृपया मुझे अपनी सेवा में रखकर आत्मा का ज्ञान दीजिए मुझे बताइए मैं कौन हूँ गार्गी देवी की भी बुद्धि स्थिर थी इसलिए राजा जनक के दरबार में उसने ही साहस करके याज्ञवल्क से धर्म संबंधी प्रश्न पूछे जो आत्मपुराण में दिए हुए हैं याज्ञवल्क में जो महान ज्ञानवान थे उन्होंने गार्गी के ऐसे प्रश्न पूछने पर धन्यवाद दिया उसकी प्रशंसा की प्राचीन काल में स्त्री जाति में भी ऐसी स्थिर बुद्धि वाली स्त्रियां होती थी। मंसूर ने प्राण देना स्वीकार किया किंतु ईश्वर एक है कहना नहीं छोड़ा कबीर को सिकंदर बादशाह ने इतना दंड दिया कि मारने के यत्न किए लेकिन उन्होंने राम नाम जपना नहीं छोड़ा हकीकत राय एक बच्चा था उसे ज्ञान बिल्कुल नहीं था लेकिन हिंदू धर्म से उसका दृढ़ विश्वास था कितना लुभाने पर भी उसने और धर्म स्वीकार नहीं किए ज्ञान की बाजी लगाई किंतु धर्म पर अटल रहे मीरा बाई ने कितने कष्टों को सहन किया लेकिन ईश्वर की उपासना नहीं छोड़ी विष का जाम पी लिया जिसको चरणामृत समझ करके पी लई शेर में उसने ब्रह्म देखा सांप में उसने ब्रह्म देखा ठाकुर जी का दर्शन किया ये सब दृष्टांत स्थिर बुद्धि वालों की है ज्ञानवान पुरुष अच्छी आत्मा बुरी सभी वस्तुओं में प्रभु का भेजा हुआ प्रसाद मानकर प्रेम करते हैं न कि विरोध करते हैं वे स्वयं ब्रह्म के होने के नाते प्रत्येक पदार्थ और प्राणी को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं ज्ञान पाने के लिए पहले बुद्धि का धर्म में स्थित तो होना आवश्यक है क्योंकि धर्म में स्थिरता की प्राप्ति करता है वह ज्ञान में भी अवश्य रह, अस्थिर रहेगा ऐसे महात्माओं के लिए भगवान कहते हैं कि बाह्य स्पर्श स्वतात्मा विधयात्मनि युखम सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मश्नते। जो बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतकरण में वाला पुरुष अपने आत्मिक आनंद को प्राप्त होता है वह पुरुष अपना मन पर ब्रह्म परमात्मा में स्थिर करके अक्षय आनंद का अनुभव करता है जिसका मन इंद्रियों के विषयों में नहीं लगता भ्रह्मचिंतन करता है उसको अपार आनंद की प्राप्ति होती है पहले देखना है कि मन बाहरी विषयों में क्यों होता है इसका कारण है इसका कारण है कि जन्म जन्मांतर में विषयों का भोग करके हमारा मन विषय भोगों का कीड़ा बन गया है एक साधारण विष्ठा के कीड़े को अगर बाहर निकाला जाता है फिर वह उस उसमें भी जाने की चेष्टा करता है क्योंकि उसकी विष्ठा में रुचि हो गई है उसे बहुत प्रिय है उसी प्रकार मनुष्य को भी विषयों का संग प्रिय है जैसे बुरा नहीं समझता ज्ञान आने के बाद उसे विषयों का संग बुरा लगता है मनुष्य अथवा पशु योनियों में विषयों का संग रह, लगा रहता है मन आसानी से तो नहीं हटेगा किंतु जब हमें अधिक उत्तम रस की प्राप्ति होगी तब सबसे हट सकता है ब्रह्म सुख अक्षय सुख है औरों की बात छोड़िए हम हम अपनी व्यवहारिक बातें करते हैं आपको जब बहुत थके हुए रहते हो तो उस समय आपको आवश्यकता होती है नींद की कि जब तक मैं दो घड़ी नींद न कर लू या रात्रि के जो निद्रा होती है उसके सिवा तो कुछ भी नहीं है और एक बार जब वो आपको निद्रा आ जाती है तो सुबह को उठते हो तो पूर्व दिन की जो कार्य किए थे उसकी सारी थकान अपने आप ही स्वतः ही निकल जाती है वो और, और आप अपने आप को फिर फिर से वैसे ही तरोताज़ा समझते हो तो उस समय में आपको निद्रा के सुख की इतनी लालसा है इतनी लालसा है कि आपको अन्य कोई सुख नहीं दिखाई देते इसीलिए ब्रह्म सुख भी अक्षय सुख है इसमें कोई समानता नहीं है ब्रह्म की बात अलग है निद्रा की बात अलग है मैं केवल एक दृष्टांत के हिसाब से या एक लोकोक्ति के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं ब्रह्म सुख अक्षय सुख को है जिसका कभी नाश नहीं होता परंतु उसी सुख के दो द्वार है पहला द्वार है विषयों के भोगों का सुख लेकिन हम समझते हैं कि सुख विषयों से मिलता है लेकिन वास्तव में ये सुख आत्मा से मिलता है तो इसी तरह वृत्ति जिस तरह से होती है उसी से पदार्थ प्राप्त होते हैं परंतु यह क्षण भंगुर सुख भी सब तुच्छ है अतः एक द्वार पर पहुंचने पर ठहरना नहीं चाहिए अगर सच्चे और अनंत सुख को पाना है तो सभी द्वारों पर परमात्मा के देश में पहुंचना होगा योगियों की समाधि या अनहद नाम से सुख की प्राप्ति होती है यह कोई विषयों का सुख नहीं है इंद्रियों का भी भोग विलास उस समय नहीं है इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है विवेक और वैराग्य की विवेक से ही सत्य असत्य धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है विचार करना चाहिए कि जो कर्म कर रहा हूँ अथवा विषयों में प्रवर्त हूँ क्या उससे मुझे सुख मिलेगा क्या वह सुख सदैव रहेगा बुद्धिमान लोगों का यह कर्तव्य है कि जो कुछ करे वह सोच समझ कर करे अन्य किसी से परामर्श लेकर के करे अगर कोई पास में न हो तो दीवार से लगकर शांत चित्त होकर बैठ के विवेक का स्मरण करे तो विवेक जागृत हो जाता है कुछ लोग मंदबुद्धि वाले होते हैं उनका विवेक तुरंत जागृत नहीं होता कईयों की बुद्धि पत्थर की लकीर के समान होती है जो आगे नहीं बढ़ती तब भी प्रयत्न करने से कुछ हो सकता है कुछ लोगों की बुद्धि तेल के समान होती है जैसे पानी में अगर तेल का एक बिंदु भी डाल जाता है तो सारे पानी पर फैल जाता है उसी प्रकार ऐसे पुरुष को अगर जरा सी भी शिक्षा मिल जाती है तो वह धीरे धीरे उसकी बुद्धि विकसित होती जाती है और उनका विवेक भी एकाएक जागृत हो जाता है पशु पक्षियों के भी मित्र अथवा शत्रु का ज्ञान होता है अगर किसी मकान से ज़्यादा चूहे होने के कारण एक रात बिल्ली रखी जाए तो चूहे भाग जाएंगे या छिप जाएंगे यह स्पष्ट है कि वे अपनी भलाई और बुराई सक, सोच सकते हैं वे जानते हैं कि आवाज़ करने से बिल्ली हमारे पीछे आ जाएगी परंतु जिन घरों में इनका शिकार किया जाता है वे नहीं जाते लेकिन हम मनुष्य जो बुद्धि के मालिक हैं वे पशुओं से भी कम धर्म अधर्म कर्म धर्म और अधर्म हानि लाभ का विचार रखते हैं क्या हमें यह ज्ञात नहीं है कि अधर्म और पाप करने से दुख की प्राप्ति होती है फिर भी हम कितने बुरे कर्म करते हैं अधर्म का संग नहीं छोड़ते ऐसा समझते हैं कि हम कोई देखने वाला हमें कोई देखने वाला नहीं है हम भूल जाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है सब कुछ जानने वाला है प्रत्येक कर्म का फल देने वाला है अगर हम चतुराई से छिप कर बुरे कर्म करेंगे और बाहर से सच्चाई का और अच्छाई का झूठा दिखावा करेंगे तो क्या हम दंड से बच जाएंगे काल रूपी बिलाव इसी समय भी हमें निगल कर निगल लेगा इसका पता भी नहीं चलेगा तब भी हम विषयों में फंसकर पाप कर्म करते हैं इससे स्पष्ट है कि हम चूहों से भी कम बुद्धि वाले हैं आत्मसुख प्राप्ति करने की है शक्ति वैराग्य जिसके हृदय में वैराग्य है उसको इंद्रलोक अथवा ब्रह्मलोक का सुख भी ललायत नहीं कर सकता आकर्षित नहीं कर सकता अगर विवेक और वैराग्य दोनों शक्तियाँ हमारे पास हैं तो विषयों का सुख भोग हमें मोहित नहीं कर सकेगा हमें परमात्मा ने जो शारीरिक मानसिक अथवा नैतिक बल दिया है वह विषयों में गवाने के लिए नहीं बल्कि आत्मानंद की प्राप्ति के लिए है यह जब विश्वास होगा कि सारे ब्रह्मानंद का आनंद हमारी आत्मा में ही समाया हुआ है तब आश्चर्य होगा भारी विषयों से बच जाएंगे क्योंकि उनसे सच्चा सुख कभी नहीं मिलता श्री कृष्ण भगवान जैसे ईश्वर पांडवों के साथी थे तब भी उन्हें इस संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हुई द्रौपदी तो महारानी थी उसका भाई पांडवों के पास मंत्री हो गया सेनापति हो गया सारे जगत का राज्य उनके हाथ में था फिर भी द्रौपदी से अगर पूछा जाता कि तुम सुखी हो तो कहती ना क्योंकि जिसके पांच पुत्र मर जाएं, उसके बाद राज मिले तो अपने पुत्रों का बलिदान देखकर उसको राज्य प्राप्त हुआ तो वो राज्य किस कार्य का अश्वत्था ने उनके पांचों प पुत्रों को मार दिया था अर्जुन को भी अपने पुत्र अभिमन्यु का शोक था सुभद्रा की और वो आँख उठाकर नहीं देख सकता था क्योंकि वो अभी दुखी था भीमसेन को भी अपने लड़के घटोत्क की मृत्यु का भय था और वो शोध दुख था अगर महान राजाओं महाराजाओं लखपतियों करोड़पतियों से सुख के लिए पूछा जाए तो कोई नहीं कहेगा मैं सुखी हूँ क्योंकि सांसारिक भोगों और पदार्थों तो में सच्चा सुख नहीं है अगर कोई सुख रूपी वस्तु चली जाती है तो भी ज़्यादा दुख होता है अगर बूढ़े लोगों से कुशल समाचार पूछा जाएगा तो वे कहेंगे इतना परिश्रम करके संतान के लिए धन कमाया आज वे पुत्र हमारी इज्जत नहीं करते समय परिवर्तन कभी आप बलशाली हो तो कभी आपकी संतान फिर अगर आप और आगे देखोगे तो फिर जब उनकी संतान हो जाती है तो वो बलशाली हो जाते हैं क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और ऐसा भी कहा गया है कि हर 25 वर्ष के बाद एक न्यूनतम कम से कम या औसतन जो भी आप समझ लें हर 25 वर्ष के बाद आपको एक नई बात दिखाई देती है और उस 25 वर्ष के परिवर्तन में हम लोग भी अपने आप को देखें कि हम कितने परिवर्तित हो चुके हैं हम कितने बदल चुके हैं तो यह बात होती है कि जब पहले माताएं जो होती थी 25 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले की बात होती थी तब माताएँ सत्संग के लिए जाती थीं आज माताएं बहनें नहीं जाती सत्संग पर हाँ जिनका नियम होता है वे जाती हैं परंतु कईयों का इसका शौक नहीं है क्योंकि वे आधुनिकता की ओर अग्रसर हो चुकी हैं इसमें मैं पुरुष वर्ग का नाम भी लूँगा ऐसी कोई बात नहीं है वो आधुनिकता की ओर अग्रसर हो चुकी हैं वो अपना समय किसी और स्थान पर जहाँ पर उसको मनोरंजन प्राप्त हो वो उसमें बिताना चाहेगी अपितु सत्संग के ल, छोड़ करके तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को फिर उनके कार्य से वैराग्य भी नहीं आता दिन दुनी रात चौगनी जिसको कहते हैं वो भाव उनका प्रभाव बढ़ता ही जाता है स्वभाव बदलता ही जाता है क्रोधान क्रोध्वंत तो हो जाती है पहले बच्चों को नियमित रूप से बताया जाता था कि आज फलाना दिन है बड़ा दिन है आप किसी मांस का सेवन मत करो नॉनवेज मत खाओ पर आजकल बड़े कहते हैं ये पच्चीस साल पहले की बात कह रहा हूँ आजकल बड़े कहते हैं बच्चे सुनते ही नहीं हैं रोज़ उनको चाहिए उनकी आदत पड़ चुकी है हम कितना बात बोलते हैं आज की बड़ा दिन है आज पर्व है आज ये है वो नहीं सुनते ये आप लोग अपनी तरफ मत लीजिएगा एक सामान्य बात कह रहा हूँ कि कितना परिवर्तन आ गया है कि बच्चों के सामने आपकी नहीं चलती बड़ों की नहीं चलती वैराग्य से संतोष मिलता है और वैरागी पुरुष को भी सभी इच्छाएँ नष्ट हो जाती है अतः उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है यह सुख अथवा आनंद विषयों का नहीं है बल्कि यह संतोष का गुण है कितने ही लोग इस बात को स्वीकार करते हैं जब हमारे पास धन पदार्थ था तो हमारी आँखें अंधी हो गई थी किंतु पदार्थों के पर भी नहीं इतना नहीं रहता कि किसी की सेवा की जा सके अर्थात तो सुख हमारे हृदय में तो है जिसे ढूंढना है जिसके लिए हम मानव तन मिला है अब उसको ढूंढ नहीं पाते सुख कहा मिलेगा आपको आपने प्रयत्न किया जब आप चारों तरफ से सुखों की खोज खोज करके जब लौटते हो तो सुख आपको अपने घर में ही प्राप्त होता है घर में ही आनंद आता है आपको इसके लिए एक सिंधी समाज में आपको पता है ना कहते हैं पैंजो घर गुरु जोधर, तो अपना कर्तव्य आपने भाइए संसारिक नियम के अनुसार भी चलिए संसार क्या कहता है नियम क्या कहते हैं उसका विचार करिए परंतु संस्कार जो होते हैं कुछ कुछ संस्कार हैं जो अपने बच्चों में भी डालने चाहिए आजकल के बच्चे थोड़ा सा कहना बड़ों का कम मानते हैं परंतु फिर भी यदि आप उनको बचपन से ही संस्कार डालते आओगे तो आगे आकर चल करके आपको पछताना ना पड़ेगा इसका अर्थ ये नहीं कि आज ही आप डंडा लेकर के बच्चों के पीछे पड़ जाए आप उनको बड़े प्रेम से बड़ी शालीनता से और कुछ उदाहरण देते हुए बच्चों को अपने संस्कारों के मध्य लेकर आइए कि कल हम समझ लो कोई आपका बच्चा मिलता है हमसे भेंट करता है तो मैं यदि उसको पूछूँ कि भाई बता कि एकादशी कब है तुरंत उसके मुख से निकले कि फलानी तारीख को एकादशी है तो ऐसे बातें निकलेगी तो आनंद होगा कि अरे देखो यही तो है संस्कार जो बच्चों के मुख से तुरंत निकलता है तो अब यहाँ के प्रसंग को विश्राम देते हैं आज जिनके जन्मदिन है जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है उनको बहुत बहुत बधाई और उसके पश्चात विदा लेते हैं आज के दिन के लिए भगवान करें आप सुख सुख से रहें खुश रहें सर्वे भवन्तु सुखि सर्वे सर निरामया सर्वे भद्राणी पश्य कचिद दुःखभागे